June 25th, 1964. Or, if you prefer, June 25th, 1876. The cast of characters in order of their appearance, a patrol of General Custer's cavalry, and a patrol of National Guardsmen on a maneuver. Past and present are about to collide head-on, as they are wont to do in a very special bivouac area known as the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziesiąty epizod piątego sezonu Strefy Mroku nas dzisiaj czeka, a jak dobrze wszystko liczę, to jest w ogóle 130, więc jakieś takie okrągłe liczby nam tu padają. Dziesiąty, powtarzam, epizod piątego sezonu i 130 epizod Strefy Mroku w ogóle. Tytuł tego epizodu, już będę sobie łamał język i też o tym mówiliśmy, zanim włączyliśmy nagrywanie. The Seventh is made up of phantoms. Siódemka można przetłumaczyć na polski, co robi, coś robi z fantomami, ale fantomami w znaczeniu duchów chyba, prawda? Bo tutaj fantom jest w życiu. Chociaż słowo fantom chyba oznacza coś jeszcze innego niż duch, bo ghost to jest duch. Po angielsku fantom to będzie nie demon jakiś? No ja bym powiedział zjawa bardziej. Zjawa, mhm, tak. To się najlepiej no i... odnosi do, do tego odcinka. Masz rację. Po raz pierwszy ten epizod nagrano, nagrano, po raz pierwszy ten epizod nadano 6 grudnia roku 1963, więc zmierzamy ku końcowi naszego roku w czasie nagrywania i emitowania naszych epizodów podcastu. I tutaj również już był dzień po Mikołajkach ten epizod nagrany. Reżyserem epizodu jest Alan Crossland Jr., a autorem scenariusza jest Rod Serling. I jest to epizod, który... Hmm, bawi się z czasem. To jest kolejny z tych epizodów, który tutaj nam prezentuje Serling i on nam odpowiada na pytanie, co by było, gdyby było. Mm. Miałem nieodparte wrażenie, na pewno nie jest to tylko moje wrażenie, ale twoje, Rafale, na pewno również, że już to kiedyś widzieliśmy. I, i przyszło mi do głowy w ogóle ten e- epizod apokryficzny, pamiętasz? Kiedy omawialiśmy, mm. nasi słuchacze też mogło się cofnąć do takiego epizodu apokryficznego, który mówił o mm, ataku na Pearl Harbor, czyli też takim bardzo ważnym wydarzeniem. Time element. Też będzie... mm. Tak, time element. Tutaj też będzie takie ważne wydarzenie. Możemy od razu zdradzić, będzie chodziło o słynną bitwę, może nie tak znaną w kulturze polskiej i europejskiej, dla Amerykanów skądinąd bardzo ważną. Chodzi o bitwę, jak ja dobrze, dobrze to tłumaczę na polski, też nie, nie będę tego tłumaczył na polski. Mm. Bitwę, bitwę pod Little Big Horn, może tak, Little prawda? Big Horn, tak. No, znana bitwa z wielu filmów o zacięciu westernowym, chyba naj, największa to, to z Mały Wielki Człowiek, prawda, który Mm-hmm. którego losy postaci tej są nierozwiązalnie nie, nie z Dustinem Hoffmanem, prawda? Tak, tak. Tej postaci losy i, i książka również, na, na, na której bazuje film znakomity, zresztą polecam. To film też. No to chyba najbardziej taki znany, wydaje mi się, obraz, jeżeli chodzi o ten, o ten, o tę masakrę na Little Big Horn. No jest to taki, taka, taka rzecz, która gdzieś tam się wpisuje w tę mitologię, prawda? Amerykanów, tak przed nagraniem troszeczkę tutaj sobie przygotowaliśmy lek- 
lekko, a nawet bardzo powiedzielibyśmy dezaktualizował się ten odcinek mm-hmm. pod kątem tego, jak się postrzega w tej chwili e, różne kultury e, i w tym oczywiście rdzennych mieszkańców e, mm-hmm. Ameryki. Tutaj którzy się w ogóle nie pojawiają. To są pewne, jest tylko są pewne artefakty, które bardzo tak. są stereotypowe, są, są w obszarze stereotypów, czyli tipi, tudzież wigwamy, strzały, prawda, sterczące dwukrotnie po wystrzeleniu, które się wbijają w plecy Amerykanów. Pierwszy raz, prawda, w plecy jakiegoś ranchera, kowboja, który prowadzi właśnie dwóch zwiadowców generała Castera. W, drugi, w drugim przypadku jest to troszeczkę strzała, która przemierza 80 lat i trafia w plecy jednego z pancernych. Troszeczkę się oglądając dzisiaj rano ten odcinek z moją Basią się troszeczkę śmieliśmy, że, że oglądamy western. To chyba największy szoker tego odcinka na dobrą sprawę, prawda? Bo zaczyna się jak taki typowy western właśnie gdzieś osadzony w epoce, w epoce w której rozgrywała się ta bitwa. I nagle przejście i mamy trzech pancernych bez psa. To było, no tak, to było niesamowicie zabawne, zwłaszcza, że jeden z tych bohaterów o nazwisku McClaski bardzo przypomina Janka Kosa. Jest takim blondynem młodym bardzo, więc no taki troszeczkę szok. I to w zasadzie jedyny taki moment zaskakujący w tym odcinku, bo tutaj całą resztę tego odcinka, no niestety znowu Sterlingowi nie wyszło. No jest to taki troszeczkę odtwórczy odcinek w stosunku do tego chociażby wspomnianego przez ciebie time element, tudzież innych odcinków, gdzie bohater przenosi się w czasie, no i pojawia się ta kwestia, co by było gdyby. Mm-hmm. To jest kwestia, którą podejmowali i podejmują do tej pory twórcy właśnie literatury, science fiction, takiej spekulatywnej historii, co by było, gdyby na przykład właśnie przenieść załogi średniowiecznego czołgu, przepraszam, średniowiecznego czołgu, co ja mówię, współczesnego czołgu, prawda, wraz z maszynerią przenieść do średniowiecza na przykład, tak? Tutaj z takich najbardziej znanych autorów tego, tego nurtu w Polsce jest Marcin Ciszewski, który już ma cały cykl książek właśnie o nowoczesnej o, o nowoczesnej broni nowocześnie wytrenowanych żołnierzach prawda, z nowoczesną prawda, maszynerią, którzy przenoszą się na przykład w czasy II wojny światowej, no i co by było gdyby, tak? No i to jest tego typu odcinek, który stawia, gdzieś tam podpisuje się pod to pytanie, natomiast odpo- odpowiedź, którą daje jest naprawdę bardzo, bardzo słaba, mało zaskakująca i generalnie mało ciekawa, jeżeli chodzi o całą tą fabułę, konstrukcję tego odcinka, jest po prostu bardzo kiepsko tutaj sprzedana i niezbyt fortunnie napisany ten odcinek też jest pod tym kątem tej, tej fabuły i tego, co, co ma do zaprezentowania. Mhm. Ja, ja zgadzam się i to, co mnie najbardziej chyba ubodło, to ten anachroniczność tego odcinka mhm. w kategoriach widzów XXI wieku i strasznie się cieszę, Rafale, że dzisiaj użyłaś tego, on się strasznie w, w znaczeniu bardzo się cieszę z tego, co powiedziałeś, nazywając mieszkańców Ameryki rdzennymi mieszkańcami. To jest, to jest bardzo ważna zmiana, uważam. Nasz podcast oczywiście nie jest po to, żeby, chociaż może troszeczkę, wiesz, żeby 
odczarowywać pewne mity i anachronizmy. Nie mówi się już inaczej, nie powinno się mówić inaczej. Podobno jak o Afroamerykanach mówimy właśnie w ten sposób, ewentualnie używając koloru ich skóry, czyli czarni, biali i podobnie ja też uważam i dzisiaj będę bardzo się pilnował, żeby mówić właśnie o rdzennych mieszkańcach Ameryki. Bardzo mi się podoba to i tego właśnie nie ma w tym epizodzie. Ten epizod dosyć ciekawy jest to, że pozostaje bardzo unurzany w tym takim westernie, nazwijmy go klasycznym z lat 50., 40., a nawet jeszcze 30., gdzie to właśnie ci rdzenni mieszkańcy byli no, barbarzyńcami, prawda? krwiożerczymi przeciwnikami pozbawionymi moralności, których tylko należało zniszczyć. I tak jest też tutaj. Fragmentem, też już zwróciłem tu uwagę, chyba najciekawszym z mojego punktu widzenia jest to, że rzeczywiście ci mieszkańcy tutaj się nie pojawiają. I uważam, że to jest samo w sobie jest ciekawe, ciekawym zabiegiem. Oprócz tego, że ich emanacją są te artefakty, te propsy, mówiąc po angielsku, które są bardzo sztampowe, no bo właśnie mm-hmm. strzała, właśnie tipi, jest koń, przepiękna zresztą poetycka scena, kiedy z um, tego pola bitewnego mm-hmm. jest, um, biegnie, ucieka spłoszony koń. I to jest taki, można powiedzieć, charakterystyczny koń dla westernów, bo on ma niezwykłe takie umaszczenia, chyba w ten sposób się mówi. No, no, piękne zwierzę po prostu. I, I to chyba jest ten z obrazów, który we mnie zostanie najdłużej z tego epizodu. No jest to ciekawa scena, bo najpierw mamy taką yy, troszeczkę iluzoryczną, czy też fantasmagoryczną scenę, w której widzimy tuman kurzu, tak jakby wybierającego nad przemieszczającą się armią, prawda. Później tylko koń wybiega, nagle wszystko cicha i wybiega koń. No, bardzo ładna, poetycka scena, nie powiem, tak. że nie. Powiem, że nie. Natomiast tak, tak powiedzieliśmy, no, no Indianie nie są reprezentowani, reprezentowani w tym filmie w ogóle, tak, w tym, w tym yy, odcinku Strefy Mlaku. Można to poczytać na plus. Rzeczywiście jest w tym jakiś, jakiś taki sens, kiedy kiedyś na tym zastanowić, że ich tu nie ma, tak na dobrą sprawę. Natomiast yy, obawiam się, że tutaj zamysł, który próbuję już niejako przypisać do tego odcinka, nadać tego głębię temu, że, że brak mm-hmm. tutaj tych właśnie przedstawicieli tego yy, Indian, Siuksów czy Lakotów, yy, no niestety budżet tego odcinka jest okropnie kiepski i tu wychodzą te wszystkie takie niski, znaczy wychodzą te takie wszystkie mankamenty właśnie związane z tą niską wartością produkcyjną tego, tego epizodu, ponieważ no, okej, okay, jako prost pojawia się czołg, myślę, że to nie był tani, tani deal. Autentyczny czołg, tak, to nie jest makieta, nazywa się tak. steward ten czołg, lekki czołg z drugiej wojny światowej, ale jest. Jest tutaj, natomiast cała reszta, no widzimy na przykład scenę, jedną z finałowych scen, kiedy trójka naszych pancernych rusza niejako, żeby dołączyć prawda, do, do tej bitwy, być może wpłynąć na jej rezultat i oni ruszają jako piechurzy, mają, mają oczywiście nowoczesne karabiny ze sobą, ale, ale jednak mimo wszystko no, nie wykorzystali tego czołgu, tego potencjału, który tkwił niejako w tym, że mogliby wpłynąć na losy tej, 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 tej potyczki. Ale jest takie, takie właśnie cięcie, kiedy oni idą w kierunku kamery i no nie widzimy nic tak na dobrą sprawę, prawda? Nie ma, nie ma tego skali tego, tego, co się tam dzieje tak na dobrą sprawę. Coś, co mogłoby nam uzmysłowić to, że tam się działo coś naprawdę, naprawdę ogromnego w tej, w tej, tej wielkiej rzezi, która tam nastąpiła. No jestem właśnie ciekaw, czy to właśnie bardziej zamysł, prawda, reżyserski, czy bardziej mm. zamysł właśnie twórczy, czy też raczej właśnie te braki budżetowe nie pozwoliły na to, żeby po prostu nadać temu yy, odcinkowi wiek, większego, tak jakby większej plastyczności, większego rozmachu tej, 
troszeczkę, który by uzupełnił pewnego rodzaju braki, które ten odcinek sobie niesie, bo on, on też jest rozgrywany w zasadzie na, na, na poziomie dialogów, na tą sprawę przerzucania się po prostu komentarzami. W, jest jeden, jeden, prawda, newbie w tym, w tej grupie, czyli, czyli właśnie wspomniałem przez nami Maklaski, który się wszystkiego dowiaduje, prawda, jest sierżant, który wie bardzo dużo na temat tej bitwy, bo czytał wszystkie tak, książki. Tak, niezwykle są wykształceni, tak, ci żołnierze, tak. historycznie. Czytał, czytał wszystkie książki na ten temat i oczywiście jako trzeci jest sceptyk, prawda, jeden, który szuka dziury w całym zawsze, prawda, zaprzecza wszystkiemu, nie chce w to uwierzyć, nawet kiedy już w jakimś stopniu zostaje przekonany o tym, że dzieje się to, co się dzieje, to mimo wszystko próbuje odciągnąć swoich towarzyszy od tego, żeby angażować się w to. Nie dlatego, że boi się, że na przykład zostaną zmienione losy historii, czy jakiś szerszy zamysł, że na przykład no, nie powinno się tworzyć paradoksów, tak jak powiedziałem, są wykształceni. Nie, on nie jest fizykiem, nie zna się na fizyce kwantowej, ani na teorii czasoprzestrzeni, tylko po prostu nie chce mu się po prostu brać udziału w takiej awanturze. Więc no tak, no, no, na poziomie dialogów rozgrywany jest i po prostu mówiąc wprost, no, odcinek jest na dużej, dużej przestrzeni tego czasu, który, który trwa, jest po prostu nudny. Tak. Nice of you to come back. Did you happen to bring the tank with you? Sir. You were gone so long, I thought maybe you drove it onto a lot and traded it for a convertible. Well, sir, we got a little uh, hung up down by the riverbed there. Hung up by what? The blue team went north of us, you went south. For a guy with as much regular army as you've got, you've played this one bonehead from start to finish. If there'd been an umpire around, you'd had your tank crossed off and your men. Well, I'm sorry, sir, but we uh, heard some rifle fire down there and we went to check it out. Może wiesz co, przynajmniej w dwóch słowach przybliżmy tą fabułę, bo wtedy będzie łatwiej też naszym słuchaczom, którzy nie widzieli tego epizodu. Tutaj rzeczywiście chodzi o to, że mamy opis bitwy, ale zanim do niej dojdziemy, to warto przypomnieć, jak się zaczyna ten epizod, bo to są manewry. W roku 64 się znajdujemy, czyli tak naprawdę no, prawie, że w roku, w którym powstawał ten epizod, no bo za miesiąc, miesiąc po nadaniu tego epizodu miał się zacząć rok 64, więc jest to czasy współczesne. I są to manewry Gwardii Narodowej, prawda? Czyli tej, tej, tej takiej amerykańskiego jakby odpowiednika w Polsce również coś, coś takiego powołanego niedawno. No chodzi o to, że, że to są cywile, którzy również biorą udział w różnego rodzaju wojskowych manewrach i w razie jakiegoś zagrożenia mogą również brać udział normalnie w walnie jako żołnierze w jakiejś bitwie. Ciekawe jest to, że oni te ćwiczenia, ten ten oddział Gwardii Narodowej prowadzi w miejscu, w którym historycznie rozgrywała się ta słynna bitwa pod Little Big Horn i ta bitwa rozgrywała się w roku 1876, jak pamiętam. Tak przynajmniej jest podane. Tak. Była to rzeź. Rzeź w tym sensie, że Kawaleria pod wodzą Kastera została otoczona przez Indian, przez amerykańskich mieszkańców rdzennych i wymordowani. I to jest ta taka plama na honorze, na historii amerykańskiej, gdzie często się do tego nawiązuje, mówiąc o tym, że to jest ten moment, gdzie Indianie, no tak, tak mówmy Indianie, mam na myśli, kiedy mówiono o nich w ten sposób, nazywani byli właśnie bezwzględnymi wojownikami, którzy wycięli w pień kawalerzystów amerykańskich. No i cała, cały plot zasadza się na tym, że ten Oddział, a nawet właśnie nawet nie oddział, tylko ci czołgiści, ta trójka tych czołgistów bez szarika, 
w jakiś cudowny sposób wkraczają do XIX wieku i są w stanie brać czynny udział w tych wydarzeniach, które rozgrywały się właśnie tego pamiętnego dnia, to był chyba czerwiec roku 1876 i stają przed niejako dylematem moralnym, czy powinni oni zmienić bieg historii, czy przyglądać się z boku, no ale zostają, tak jak też zauważyła Rafale wcześniej, wciągnięci w całą historię oni również, no, dosłownie, bo jeden z tych czołgistów w pewnym momencie zostaje no, mocno ranny. Mnie to w ogóle dziwi ta scena, że on dostaje strzał w plecy, po czym niejako odżywa i bierze udział również, jak się domyślamy, w samej bitwie. Taka rana z łuku, która przebija powiedzmy płuco, chyba nie jest zbyt ym, radosnym wydarzeniem u każdego człowieka, no ale to zostawiamy tą kwestię. No i cały pomysł zasada się właśnie na tym, że mamy tutaj takie dwie przeplatające się historie. Jedna współczesna, gdzie dowódca tej gwardii próbuje skontaktować się z czołgistami i drugi wątek, trochę zaocznie, jak powiedzieliśmy, ukazanie tej bitwy słynnej, ale oczami tych czołgistów, którzy mam wrażenie nie mogą dogonić tej bitwy, co gdzieś tam za pagórkiem ona się odbywa. Jeszcze widzieliśmy tutaj przed chwilą właśnie jakąś rozpoznawczą grupę i, i, i jutro na pewno będzie bitwa się toczyła. Tutaj są przytaczane naprawdę bardzo takie konkretne szczegóły dotyczące tej bitwy, co mnie niezwykle też rozbawiło. Jak... jak jak niesamowitą wiedzą oni, oni dysponują, ci żołnierze, bo wiesz, no, każdy z nas wie mniej więcej, co działo się w historii Polski, ale ja nie byłbym w stanie ci przytoczyć dzień po dniu, nie wiem, powstania warszawskiego albo bitwy pod Grunwaldem. Nie, nie byłbym w stanie, a oni wiedzą wszystko o tej bitwie. No i tyle. I tak, tak jest scenariusz tego, tak, tak, taki jest plot, można powiedzieć, tej znaczy, opowieści. Tam, tam wydaje mi się, że nie, nie wiem, czy to był stan wiedzy na temat tej bitwy yy, aktualny wtedy i, i został zaadoptowany do, do, do tego scenariusza, czy po prostu pokazuje to, że ten jednak sierżant wszystkiego nie wie, bo tam chyba było powiedziane, on, on chyba mówi, że tam było 200 kawalerzystów właśnie pod wodzą Kastera i, i przeciwko dwóch, dwóm tysiącom Indian, prawda? Tak, tak, takie mniej więcej proporcją tam wskazuje, ale, ale, ale z tego, z tego co, co, co wiem, to, to było więcej, prawda, po stronie Kastera. Te, te, tych sił, tam około chyba 600 łącznie siły było ludzi, więc, więc nie było aż takich dysproporcji wielkiej, ale tak, rzeczywiście, no i, ale jest to uzasadnione, no, sierżant mówi, że czytał praktycznie wszystkie książki, które się pojawiły od tej pory na temat mm-hmm. tej bitwy, żyje tą bitwą, więc, więc jest taką chodzącą encyklopedią, no może mieć takiego konika, prawda, ma takie hobby po prostu i to się dzieje, natomiast no, mamy tutaj do czynienia, z, jeżeli chodzi o jakieś, takie zjawisko nadnaturalne, z jakąś taką przesunięciem, jakimś takim przekraczaniem jakby błony, coś takiego jak u Stephena Kinga jest właśnie w niektórych książkach w Mrocznej Wieży, są te błony cienkie, gdzie się po prostu przenikają rzeczywistości, czy też różne czasy i, 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 i tak jakby równolegle y, czasowo, prawda, na, na, na osi czasu, czy, czy, czy od, w ramach odczuwalnego przez bohaterów czasu, po nierównolegle też ten czas bitwy niejako, tak? Od odnalezienia właśnie przez tych skautów, przez tych zwiadowców te, tych, tego tipi, aż do momentu, kiedy biorą czynny udział w bitwie. Więc to jest no ciekawie, ciekawy, ciekawy koncept. Mówię, naj, naj, najbardziej interesująca rzecz pojawia się na początku, gdy mamy to właśnie przejście, bez praktycznie takiego konkretnego cięcia, gdzie 
gdzie pojawiałem się nagle w szczerym polu, prawda, w miejscu, gdzie miała mi, miał miejsce właśnie y, bitwa pod Little Big Horn, pojawiają się właśnie czołgiści. A potem, no, raczej, raczej mało atrakcyjnie wykorzystany jest ten koncert. Można było go na, na masę różnych sposobów, można było coś ciekawego też powiedzieć, prawda, dodać. Y, Selling znany był z tego, że on lubił takie właśnie y, kwestie, y, no, gdzieś tam jakieś polityczne, czy też kwestie właśnie związane z mniejszościami, prawda, wplatać do swoich filmów, a tutaj tego trochę zabrakło, tutaj zabrakło tego tego czegoś, tej tej głębi, czegoś, co co mógłby ten odcinek powiedzieć więcej o o samej bitwie, prawda, coś coś interesującego w kontekście właśnie tego, co już pokazały inne filmy wcześniej, które pojawiały się oczywiście przed, czy jakieś westerny, czy, 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 czy cokolwiek, a tutaj, tutaj nie ma jakiegoś takiego niczego konkretnego. Nawet, nawet tej, w tej, tej materii, tej, tego postawionego pytania, co by było gdyby, prawda? Gdyby współczesna armia trafiła właśnie na pole takiej bitwy. No nie ma, bo mamy rezultat w zasadzie nieroz, nierozstrzygnięty. No jeżeli nie liczyć oczywiście tego, co otrzymujemy na sam koniec, czyli yy, monumentu, prawda, yy, prawdzicy pamiątkowej, gdzie oczywiście wymienieni są nasi, nasza trójka bohaterów, co też jest dla mnie... Yy, bardzo, bardzo enigmatyczne i, i trąci nawet błędem logicznym, ponieważ oni mieli naszywki na tych swoich tych mundurach, prawda? I te naszywki tak. były tylko, y, na, nazwiska były tam na tych naszywkach, ewentualnie inicjały tak. ich, prawda? A na tych tablicach pamiątkowych oni są wymienione, ich imiona są wymienione w pełni. Stopnia. Tak, stopień i, 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 i imiona. Pierwsze chyba, nawet jeden z żołnierzy ma dwa, y, pierwsze i drugie imię i ono jest też zapisane na tych tablicach, więc skąd ci kawalerzyści wiedzieli, kim oni są, chyba, że przed śmiercią oni wyjawili im jeszcze, prawda, ostatnim tchem swoje, swoje imiona. Zapamiętajcie nas, przekażcie potomnym, że my jesteśmy z i w tym momencie się ływało. E, no niestety. No tak jakoś, jakoś dziwnie, dziwnie to wygląda. No po stylingu, jeżeli bierze na, 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 na tapet takiego typu kwestie, a wiemy, że już kwestie różnego rodzaju konfliktów i, i tego, i tej roli właśnie tej, tej, tego amerykańskiego, prawda, żołnierza gdzieś tam, który, których nawet odbrązawiał, prawda, te, te, te mitologie, prawda, pewnego rodzaju konfliktów już w odcinkach, nawet, nawet w strefie roku, prawda? Czy to wojnie, wojnie, prawda, w Wietnamie i inne właśnie odcinki, które o tym mówiły, tak jak Purple Testament czy, czy, czy inne. Mhm. Tutaj nie ma nic do powiedzenia ciekawego, właśnie. Tu spodziewałbym się czegoś, czegoś więcej. Jakiegoś takiego punktu widzenia ciekawszego na to, spojrzenia na to niejednostronnie. Bo jednak, jakby na to nie patrzeć, to mamy tego ducha amerykańskiego, prawda? Tego amerykańskiego żołnierza, bardzo, który bardzo. walczy w słusznej sprawie, prawda? Więc to trochę takie, jak na Seninga, bardzo krótkowzroczne mi się wynało. Już nie mówiąc oczywiście o tym, że, że sami sami właśnie rdzenni Amerykanie się tu nie pojawiają, to też trochę w kontraście do tego jest, że właśnie zgodnie z polityką, którą prowadziło już wtedy CBS, no, mhm. wprowadzono tutaj również dwie, dwóch czarnoskórych aktorów. Tak jest. To też no, nie, nie było częste, ale coraz częstsze. I tak jak wspomniałem, to była, to była część, część polityki stacji CBS. I dziwne właśnie, że, że mamy dwóch czarnoskórych bohaterów, prawda? Aktorów, wspierających się dwóch bohaterów tego filmu, a, a nie ma tutaj przedstawicieli, prawda? Podmiotu tak jakby tego, 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 tego głównego, przedstawicieli tego głównego tematu, tej drugiej strony, prawda? Z tej, z tej, 
z tej masakry, z tego, co się stało. Być może nadal ona tak świeżo tkwiła, prawda, była takim cierniem w, w pamięci Amerykan, że, że tutaj bano się jakiegoś odważniejszego ruchu, nawet Rothschild bał się jakiś odważniejszy ruch podjąć, mhm. żeby ukazać tę bardziej zniuansować ten konflikt, tak? Bardziej, bardziej podejść do niego z różnych stron, ugryźć go troszeczkę z innej strony niż podejrzewam większość filmów tej epoki go ukazywało. Do you remember what it was that Reno found before the battle? He even sent a message back to Custer about it. Sure, the village. What village? What village? What do I have to tell you guys to straighten you out? Huh? Tell me! Reno's scouts found an Indian village. No, wydaje mi się, że ty masz rację i dodatkowo jeszcze ta bitwa pod Little Big Horn jest częścią tożsamości amerykańskiej. Była i jest pewnie, no, tak podobnie jak Dzień Kolumba. Bardzo dużo teraz się o tym mówi. Czy to święto w ogóle ma jeszcze rację bytu? I to są dyskusje bardzo ważne i może dla nas zupełnie obce, ale każdy, pewnie każde społeczeństwo ma takie, taki moment w swojej historii i takie pole do dyskusji o różnego rodzaju wydarzeniach. I tutaj bez wątpienia ta bitwa jest ważna dla tożsamości Amerykanów, mam na myśli tych, którzy przybyli do Ameryki i sam Serling staje po stronie w tym epizodzie jednak tego patriotyzmu takiego właśnie z wysoko uniesioną głową i powiewającą flagą, no bo końcówka jest bardzo patetyczna, Rafale, musimy to od razu powiedzieć, to jest końcówka która, no, gdyby rzecz dotyczyła, nie wiem, właśnie wojny w Wietnamie czy, czy, czy II wojny światowej, to można powiedzieć, że ona jest na, na wskroś jakoś taka, jak to, jak to ująć, no, zupełnie poza tym, do czego przyzwyczaił nas sam Serling, tak jak sam zauważyłeś, jego cierpkie spojrzenie na przeżycia wojenne, przecież on sam przeżył II wojnę światową, był żołnierzem, miał to spojrzenie dosyć odważne, jak, jak, jak na czasy, kiedy, kiedy o tym opowiadał, to w tym wypadku no, cofa się w, w czasy, kiedy, kiedy rzeczywiście oceniano tego typu zdarzenia walki z rdzennymi mieszkańcami Ameryki, podobnie jak oceniano jeszcze niewolnictwo. No, że to, to, to było, był to efekt czasów, w jakich to się działo. Nie, 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 nie widziano tego jeszcze w latach 60. jako coś, za co należy się wstydzić, za co trzeba przepraszać i przy, przede wszystkim jest to rzecz, o której warto dyskutować. Nie, nie, było, nie było na to na pewno miejsca w tym, w tym momencie, a na pewno nie ma miejsca w tym epizodzie. I to jest taka szkoda i ja czuję pewien no, taki niesmak oglądając ten epizod właśnie pod tym kątem. I jest to niezwykle bolesne, zażywszy, że sam Serling potrafił tego typu rzeczy robić wcześniej. No bo to, co miałbym powiedzieć, jeśli chodzi o sam epizod, co mi się podoba tutaj, no to rzeczywiście to, że wychodzimy poza studio. Mówimy teraz o kwestii realizatorskiej. I to, to jest naprawdę bardzo fajnie zrealizowane i ten czołg, który się tutaj pojawia i ci żołnierze, którzy są tacy brudni przez ten pył, prerii, plenery, jakie tu się pojawiają. To wszystko wygląda bardzo dobrze. Nie jest to w kategoriach realizacji jakaś, jakaś taniość w tym sensie, że, że, że jest to właśnie jakieś studio i że jest to teatralne. Jest, jest to instancyjnie bardzo dobrze wszystko rozegrane. Problem polega na tym, doszliśmy do takiego też epizodu. On nie jest oczywiście 
tak, tak zły w kategoriach, żeby, żeby, żebyśmy zaraz musieli tutaj się za niego tłumaczyć. No bo nie ma tutaj jakiegoś takiego wybuchu, nie wiem, rasizmu czy czegokolwiek. Raczej to jest obraz czasów, w jakich powstawały westerny. Mam na myśli te westerny właśnie wcześniejsze z Johnem Wayne'em. I, i, i tutaj doszliśmy do takiego momentu, gdzie Sterling również się niejako dał wtłoczyć troszeczkę w, te, w ten rodzaj pamięci o historii amerykańskiej. Na szczęście jakby nie, nie idzie dalej, no bo, no bo jednak Sterling jest wrażliwym człowiekiem. Nie ma, nie ma tutaj właśnie przesadnie pokazywania jakiejś przemocy w, w kategoriach, nie wiem, zadawania cierpienia tym właśnie rdzennym mieszkańcom Ameryki. Tego tutaj nie ma. Jest ta śmierć pokazana dwa razy, ale, ale to właśnie idzie w tym kierunku, jak kiedyś opisywano w westernach takie wydarzenia. Na pewno kojarzysz, Rafale, te klasyczne westerny. Mamy dwóch kowbojów albo właśnie jakiegoś kawalerzystę i w pół zdania jest mu przerywane, bo on się przewraca na stół i ma wbitą strzałę w plecy. No to tutaj, tutaj jest tak dwa razy, prawda? W, w tym epizodzie. I to jest takie też dla mnie troszeczkę żenujące, jeśli chodzi o sposób pokazywania mm, tych rdzennych mieszkańców. Że, że to, to, to jest tak jak, nie wiem, Brytyjczycy w swoich koloniach musieli liczyć się z tym, że coś wyjdzie z dżungli, z lasu i w sposób zupełnie nieprzewidywalny pozbawi ich życia, a oni tu przyszli z całym dobrodziejstwem cywilizacji. Więc tutaj jest wiele rzeczy, które, które uważam, że powinniśmy spuścić zasłonę milczenia, jeśli chodzi o wiele elementów z tego epizodu. I w związku z tym to chyba nie jest najlepszy epizod w mojej ocenie. Widzieliśmy rzeczywiście lepsze epizody, łącznie z tymi, które bazowały na pomyśle powrotu do przeszłości. I pamiętasz ten epizod, gdzie, gdzie nasz bohater przynosił się w kilka miejsc i próbował zabić Hitlera? I już wtedy już mówiliśmy, że to jest takie troszeczkę na krawędzi. Jakiegoś tam wrażliwości, że, że, że czy jest rzeczywiście potrzebne nam w epizodzie Strefy Mroku, żeby oglądać snajpera, który próbuje zabić Hitlera i zmienić w ten sposób bieg historii, mając na uwadze, że przecież mówiąc w ten sposób, musimy zmierzyć się na przykład z Holokaustem i, i z całym nieszczęściem, jakie niesie ze sobą historia II wojny światowej i niekoniecznie ubierać ją należy w czystą zabawę. To oczywiście jest moje subiektywne myślenie o tym. Nie chcę tutaj, wiesz, jakby wkładać w usta i twoje Rafale i bynajmniej nie przekonywać naszych słuchaczy, bo tu mówimy o bardzo indywidualnej wrażliwości nas wszystkich. Ja uważam, że czasami warto się zastanowić dwa razy. I przychodzi mi jedna rzecz do głowy, wiesz, już teraz mm. zupełnie taka inna. Swego czasu rozmawiałem z Patrykiem, z którym nagrywam czasami tutaj podcasty i on mi powiedział, że wyszła, wyszedł na DVD Przemieniało z wiatrem w Polsce, która opatrzona jest taką naklejką dotyczącą pewnych elementów rasistowskich, które się pojawiają bez wątpienia w tym filmie i ta naklejka ostrzega przed tym. I zostało to wydane w Polsce i uważam, że to jest bardzo dobry trend, bo film Przemieniało z wiatrem jest filmem na swój sposób genialnym, no ale nie pozbawionym pewnych wad wynikających z tego, że był powstawał w czasach, gdzie ten rasizm skierowany do Afroamerykanów był ogromny. I ta naklejka ludziom nieświadomym, zwłaszcza z pokolenia nie wiem, młodszego albo nieinteresujących się historią, uważam, że może dać do myślenia. I nie sądzę, żeby tutaj była taka potrzeba w tym epizodzie, ale gdzieś tam się skłaniam do tego, że czasami warto by, no tutaj nie ma żadnego komentarza, ale warto by czasami, wiesz, również przybliżyć słuchaczom i widzom to, że to jest ważne, żeby o tych sprawach mówić. Strasznie się zakręciłem. Tak, Jacku, no od Chodząc nawet od tej polityki, od, od tego, co, co mógłby ten odcinek zrobić lepiej w tej warstwie, prawda, w 
tak jak powiedziałem, no troszeczkę zbalansowaniu tej, tej, yy, tego, co pokazywał, jeżeli chodzi o ten, o te, o, o ten kontekst właśnie rdzennych Amerykanów, którzy są tutaj przedstawieni jako wróg. No, <śmiech> nie pada ani jeden, jeden, jeden trup, prawda, z, yy, powalony, prawda, przez Amerykanów, czy to w, w przeszłości, czy, 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 czy No tak, czy, oni mordują czy, wszystkich po prostu. Tak, tylko po prostu giną Amerykanie. Czołgistów, kawalerzystów, yy, tak. Tak, tak. Tak, no i, ale podchodząc do tego, ten scenariusz nie jest najszczęśliwszy. Ja tutaj się pokuszę o stwierdzenie, że, że mimo, że Time Element jest takim niekanonicznym mm-hmm. odcinkiem strefy roku, to jednak jest odcinkiem, który wyszedł Sterlingowi w tej, w tej kwestii najlepiej. Bo tam i, i świetne aktorstwo było, tutaj też, też warto to podkreślić. No tutaj aktorzy nie mają za wiele do, do, do zagrania, prawda? Na dobrą sprawę. To są takie bardzo sztampowe role, które, które wręcz charakterystyczne. Sierżant, świeżak jeden, prawda, jakiś tam taki nie do końca pokorny żołnierz trzeci, prawda, i, i to takie bardzo archetypiczne role, które nawet w sobie nic nie niosą żadnego potencjału, żeby jakoś ciekawie je zagrać, nie? Mhm. Więc tutaj nic, nic, nic ciekawego do pokazania nie, 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 nie było, ani do zagrania. Scenariuszowo no, jest miałki ten odcinek, bo on, jak, większa część filmów, praktycznie cały drugi akt, to, to, jest, to jest gadanina, prawda, o tym, co było. I co mogłoby być, gdybyśmy my tam też byli wtedy, tak? Przynajmniej tak, 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 ci, ci żołnierze rozmawiają między sobą. No i ten, ten, ten payoff na koniec, on jest bardzo, bardzo kiepski, bardzo, bardzo niskiego lotu, ponieważ no, okazuje się, że poszli tam i zginęli prawda, w tej przeszłości i, i tyle było z nich pożytku, prawda, z tego, co, 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 co wnieśli swoją obecnością tam, zaangażowaniem, wykorzystają nowoczesnej techniki no żołnierskiej i, i również broni. Jakie jest przesłanie tego, nie? Jakbyśmy się Nie wiem, nie ma, nie ma, dokładnie nie ma przesłania w tym filmie, nie ma żadnego podsumowania. Finał jest po prostu kiepski. To jest po prostu znak zapytania, to jest pytanie postawione, które tutaj nie ma sensownej odpowiedzi, ani też nie ma też sensu, żeby takie pytanie w ogóle stawiać, jeżeli się tworzy to w ten sposób, prawda? Że się obudowuje tego typu fabułą. Po prostu kiepski, kiepski, naprawdę kiepski odcinek, jeżeli chodzi o ten, o ten, o, o ten o tę warstwę właśnie, o, ten, o tę część właśnie, o tę pulę odcinków w strefym roku, które rozgrywają się w, właśnie w tych sferze właśnie podróży w czasie, prawda, wpływania na przeszłość. Więc wiemy, że się powtarzamy już i ja wiem i Jacek wie, że się powtarzamy, ale niestety tutaj niewiele się o tym odcinku da na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o samą fabułę dodać. W kwestiach produkcyjnych to też tutaj niezbyt wiele. Wspomniałeś o, o czołgu, który został wypożyczony, prawda? M3 czołg, całkiem fajnie to wygląda. No, brawo za to. Yy, całość była kręcona na takim bardzo słynnym ranchu, na którym było bardzo wiele filmów kręconych. To niedaleko Hollywood, to Albertson Ranch się nazywało. Tam kręcono m.in. takie słynne hity serialowe jak Bonanza i Gunsmoke. Więc westernowy klimat był. Rancho to słynęło między innymi z tego, może to ciekawsza historia nawet niż sam odcinek, że było bardzo łatwopalne z powodu tego, że to było bardzo suche miejsce. I w trakcie kręcenia właśnie tego odcinku nasi wszyscy aktorzy mieli zakaz palenia papierosów, noszenia, co dla Sterlinga musiało być naprawdę ciężkie, no i dla sponsorów również, ponieważ Sterling tam też się na tym planie pojawia. Nie mógł się z papierosem chyba pojawić. Chyba go tam nie ma z papierosem, rzeczywiście. Więc, mhm. więc to taki ten, no i, i tam, tam jakiekolwiek substancje łatwopalne były zakazane w trakcie kręcenia y, samochody musiał, za każdym razem musiał się upewniać, że wszystkie pojazdy, które są tam, są, mają zabezpieczone te baki, żeby nic nie ubywało, ponieważ w jednej chwili ta cała tam preria mogła stanąć w ogniu, 
dość ciekawe miejsce, wydaje mi się, do, do kręcenia. No, ale naprawdę wizualnie, jeżeli chodzi o te plenery, to wygląda świetnie. Całkow, całkiem pasuje do tego, do tego co, co mamy w tym, w tym odcinku. Co ciekawe, widzimy ten taki słynny obelisk i te, i te wszystkie płyty nagrobne, które tam się pojawiają. Nie są to oryginalne szaty z oryginalnego miejsca. One, one zostały odtworzone na podstawie fotografii dostarczonych prawda, do, do, do tej ekipy. No widać to troszkę, no ale plus taki, że od strony produkcyjnej chciało się. Mm-hmm. Myślę, że od, od strony produkcyjnej to możemy ten odcinek pochwalić, bo tutaj mamy i umundurowanie i, i, te, i te stroje, prawda, które są tych, tych zwiadowców wcześniejsze. To wszystko wygląda całkiem nieźle, bym powiedział. Nawet ta, ten taki obóz, który jest rozbity właśnie tych yy, strażników yy, National Guard. Ja nie wiem, nie, nie, tu ma coś jako taka milicja obywatelska, prawda? Gwardia jakaś... Narodowa. Gwardia Narodowa, o właśnie, o właśnie, to jest najlepsze ten odniesienie. Yy, miał tam jakieś, o, to były jakieś manewry w ogóle, bo, mm-hmm. bo ja myślałem początkowo, że to jest jakaś, jakaś, jakaś forma służb ochrony pogranicza, ale nie, to, to jakieś manewry tam mieli. Tak. Więc to jest taka, wydaje się, jednostka, która w Polsce nie istnieje, odpowiednik tego typu jednostki. Co ciekawe, tak jak mówię, że, że, że to jest taka formacja, ta, 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 ta Gwardia Narodowa, która się gdzieś tam w, można jakiś słuchać poprawi, bo my nie jesteśmy z militariów, już mówiliśmy o tym za dobrze, tak. ale mają też żandarmerię wojskową, co ciekawe, w tym, w tym obozie. Mhm. Dość, dość interesująca kwestia, ponieważ no, żandarmeria wojskowa wydaje mi się raczej się kojarzy z takim regularnym wojskiem, które gdzieś tam pilnuje prawda, tej, 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 tego spokoju na, na terenie jakichś tam jednostek wojskowych, a tutaj też są, może się mylę, może tak, tak było, może tak miało być, ale trochę zaskoczyła mnie obecność żandarmerii wojskowa, która w, której, której członkowie zostają w pewnym momencie wysłani, żeby ściągnąć, bo, bo oni tam chyba zdaje się na samowolkę idą w końcu, tak, nie? Tak, ta, ta, ta trójka nasza bohaterów w, spod, spod Little Big Horn. Więc tak, czołgiści spod Little Big Horn. O, to byłby dobry tytuł tego, do tego. Trzej pancerni spod Little Big Horn. Big Horn. E, no, co do całej reszty, no, no tutaj już chyba nie ma nic więcej, jednak tam dobrą sprawę do dodania. Jeżeli nie, nie oglądaliście jeszcze, to, to z tej kategorii właśnie takiego, takich alternatywnych historii lub cofania się w czasie do waż, ważkich momentów historycznych do myśli amerykańskich, prawda? Dla, Amery- dla Amerykanów, to, to jak najbardziej polecamy raczej ten time element, który od, od czasu, którego, a, po, a który powstał jeszcze przed strefą roku, na dobrą sprawę, od czasu, którego nie powstał chyba lepszy odcinek strefy roku w tej, w tej kwestii. Zgadzam się. Nic nie mam więcej do dodania. Nie, nie chciałbym już wchodzić w jakieś szczegóły, może zbyt chaotycznie omówiliśmy, mm. co dzieje się w tym epizodzie w kategoriach, co dzieje się po kolei, ale wolałbym nie wracać do tego epizodu i, i, i to, co nam się podobało, a jest tego niewiele, już opisaliśmy, to, co jest wadą tego epizodu, również zostało powiedziane i wydaje mi się, że na, na tym ja bym chciał skończyć. Nie wiem, czy ty jeszcze fajne rzeczy, bardzo ciekawe rzeczy opowiedziałeś na temat samego miejsca. Uważam, że to jest super. Czołg jest super, jak ktoś jest fanem militarii, bo rzeczywiście to jest oryginalny czołg i, i to dobrze wygląda. On jeździ po tych wzgórzach, nie jest to żadna ściema, nie ma tutaj jakiejś tektury, jest to prawdziwy pojazd wojskowy, jaki sobie możemy wyobrazić. I tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze. Dzisiaj może krócej, ale naprawdę nie chciałbym się pastwić nad Serlingiem dzisiaj. Jakoś mam taki dzień łagodny w stosunku do naszego wielkiego twórcy. No niestety tutaj nasze zdania są w tym, znaczy na szczęście może, bo, bo ostatnio się różniliśmy troszeczkę, jeżeli chodzi o te, o te odcinki. 
ale w tym wypadku, no niestety obaj raczej jesteśmy na nie, no nie wyszedł sellingowi ten ten odcinek z takim pewnym żalem, bo bo tego tematu nie podejmował jeszcze, tematu konkretnie właśnie dotyczących kwestii właśnie rdzennych Amerykanów i ich roli w historii no, powiedzmy Stanów Zjednoczonych, prawda? A, ale ale no, nie wyszło, po prostu nie wyszło. Od strony fabularnej, typowo rozrywkowej ten odcinek jest naprawdę słaby, no, a w kwestiach, które mógłby poruszyć lepiej, jest też naprawdę bardzo, bardzo powierzchowny. I tyle. Na koniec Sferlik nas zaprasza na kolejny epizod. 90 years? Nie, to nie jest 90 years. To nie, jest nie. A short to drink będzie... from a curtain fountain, tak? Tak. 12 tak. epizod, tak. Bo 90 years without slumbering to jest kolejny epizod, a teraz ma, będziemy mieli a short Strasznie drink. długie te tytuły, nie? Ostatnie tak, tak. Jakoś kiedyś były takie piękne, które passerby. Wysta- tak, wystarczył <laughs> prosty dummy. tytuł, nie? Walking distance już i już wiadomo. Death ship, mute, he's alive. No co to było? Ja mam taką za... teorię, teraz mi się pojawiła teoria taka, że może im krótszy tytuł, tym lepszy odcinek może. No, no coś w <laughs> tym jest. No kurczę, jak sobie przypomnimy takie epizody właśnie z jednym mirror image, dwoma słowami. Nie? To były dopiero tak, dwa słowa, jedno słowo, tak, tak. The Hunt, Cavender is Coming, jak to się ładnie czyta. <laughs> A teraz no, mamy takie Cavender pomęce. is Coming też był słabszy odcinek, nie? Bo dłuższy. O jedno dłuższy słowo za tytuł, dużo, więc... tak. Tak, o jedno słowo za dużo, nie? Ale znowu taki Passage for the Trumpet, to już jest taki wyjątek od tej jednej No, ale były The Mute na przykład, nawet bez D, samo Mute. To były tak. fajne epizody. No, a teraz rzeczywiście tak jest. No popatrz, ja już nie chcę tego czytać, Sym, ale mamy czwarty Charles odcinek. Bronsonem, jaki był dobry odcinek, a, a tytuł brzmiał tu. Tu, dokładnie, dokładnie. <grym> trzy, trzy literki. <grym> ja mam wrażenie, że w tym piątym sezonie to od, od chyba jakiegoś, nie wiem, The Old Man in the Cave, pomijając mm. Uncle Simona, to mamy cały czas długie tytuły, całozdaniowe. Długie tytuły. Zwaliłem. I to jeszcze takie łamacze językowe, nie? No dla nas w większości. tak, dokładnie. <grym> no i przynajmniej tyle mamy dzisiaj, że się... <grym> Języko łamacze. Tak, dzisiaj powiedzieliśmy o tytule. No dobra, nie będziemy dużo zabierać naszego czasu i naszych słuchaczy. Ale tak ku pokrzepieniu serc powiedzmy, że że, znaczy ja ja z tego co pamiętam, to to akurat kolejny odcinek jest jeden z tych fajniejszych. Wymieniany również wśród wielu, wielu, wielu zestawieniach jako jeden z najlepszych odcinków w strefem roku. No przekonamy Przekonamy się. się. Ja, Ja, wiesz co, cały czas mam gdzieś z tyłu głowy, bo kojarzę o czym to jest, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć dokładnie. Ale też coś pamiętam, że mi się podobało. Tak, 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 tak. Dobrze, to będziemy tak. O o fontannie młodości będziemy rozmawiać następnym razem. Na dzisiaj wszystko. Żegnamy się, Rafale. Jeśli chodzi o tego typu historię, no to lepiej poczytać współczesne książki właśnie o rdzennych mieszkańcach. Ty mi nieraz podsyłałeś chociażby z wydawnictwa Czarne wspaniałe książki o ich historii prawdziwej i i o tym, jacy byli rdzenni mieszkańcy. Niekoniecznie czerpmy naszą wiedzę z takich odcinków jak dzisiejszy, no bo ona jest zwyczajnie przekłamana, ta wiedza. Sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana i o wiele bardziej, no jak to powiedzieć, niesprawiedliwa w stosunku do właśnie rdzennych mieszkańców niż tutaj pokazano. I tego, tego się trzymajmy. I to jest puenta może chyba najważniejsza z dzisiejszego naszego epizodu, żeby również mieć tego świadomość. Tak przynajmniej nas zostawia mm-hmm. Serling, współczesnych widzów. Tak, powiedzieliśmy, naj, najlepiej y, mały, wielki człowiek, Tomasa Bettgera. Książka, która, co zabawny, powstała mniej więcej w tym samym okresie. A, a jest... Y, no, 
też ma pewne takie nieścisłości, ale jest bardziej sprawiedliwa w stosunku do, w stosunku do, 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 do Indian, do innych Amerykanów. To no, to jest film, który zaczął tą całą falę. Może, może on, no tak, no, niebieski żołnierz był też taki western, który pokazywał okrucieństwo znowu kawalerzystów i o tym, że wcale kawaleria to nie była, tak jak przedstawiono wcześniej, tych kawalerzystów jak, jak rycerzy, tylko to byli okrutnicy często. Ale rzeczywiście mały, wielki człowiek, no a później w latach chyba 90. już był tańczący z wilkami. To są ważne filmy. Pozostawiając kwestię, czy to jest z dzisiejszego punktu widzenia kiczowaty, czy nie kiczowaty film, mówię teraz o tańczący z wilkami, no to warto oddać jemu też tą palmę pierwszeństwa, czy też bardzo, bardzo ważny głos w dyskursie, prawda, na temat rdzennych mieszkańców. Tam dużo jest pokazane, jak wyglądała sytuacja i na pewno o wiele bardziej sprawiedliwie niż to, to w tym epizodzie. Więc ja też bym polecił ponowną lekturę filmową tańczącego z wilkami. I tyle dzisiaj. Takie mamy polecajki, takie mamy, taki mamy epizod. Dziękuję Ci, Rafale, bardzo za nagranie dzisiaj krótszy, krótsze i słyszymy się wkrótce w strefie mroku. Do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia. Sergeant William Connors, Trooper Michael McCluskey, and Trooper Richard Langsford, who on a hot afternoon in June made a charge over a hill and never returned. Look for this one under P for Phantom in a historical ledger located in a reading room known as the Twilight Zone.